0: Ei, hey, pessoal, é o Juliano Podalca, bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do Podalcast, o oitavo episódio da quarta temporada do Podalcast. E hoje tenho aqui um grande convidado, que conheço ele desde que eu nasci, poderia ousar apresentá-lo, mas não farei isso. Vou deixar que ele mesmo se apresente. Então, por favor, quem é
1: Giancarlo Brienza? Boa noite, Gi, boa noite aí a todos que estão acompanhando a gente. A uh, Giancarlo Brienza hoje atualmente é diretor comercial e de marketing da Adoferte Fertilizantes. Ele é um pai apaixonado, ele é um cristão inveterado, uh, posso dizer que eu sou um amigo para qualquer hora, um glutão. Amo cozinhar, amo cozinhar e comer tudo aquilo que eu cozinho, uh, sou um vendedor por vocação, eu acho que eu sou vendedor desde sempre, desde que eu me conheço como como gente, eu, eu tenho graças a Deus essa habilidade de vender, uh, acho que o meu maior defeito é, às vezes, muitas vezes ser meio que o dono da razão, achar que eu sou o dono da verdade. E professor? É, uma... é, professor. E acho que a minha maior qualidade, a minha maior qualidade é ser um cara generoso. Uh, e se a Caroline estivesse aqui presente, ela ia dizer que eu sou um excelente namorado. Mas como ela não tá, vamos deixar isso aí de lado.
0: <risos> tudo bem. Ó, o pessoal aqui já cornetou, falou que você nunca mais voltou no voleibol. Que era, era, era o, o Jean Negrão, Jean Negrão.
1: É, Jean Negrão, hein? E ó, eu vou dizer que às vezes que eu fui a gente ganhou, né, Gi? Fala aí.
0: Nunca perco. <risos> Muito bem. Olá, ó, Carol. aí, ó. É, exatamente. Ó. Mas ela não falou nada, ela só falou que ela é. tá presente. Então deixa no gelo. <risos> Muito bem, Giancarlo. Antes da gente é, entrar aí na, no tema de hoje, para quem não acompanhou os outros episódios aí, então a gente vem na temporada do Chaves, né? Por que o Chaves? É, primeiro porque marcou nossa infância, eu curto Chaves. Uso muitas coisas que aconteciam no seriado No meu modelo de gestão Uso algumas frases Algumas coisas que aconteciam Para que eu possa é, gerir as pessoas De maneira mais cordial sem muita é, Que as pessoas entendam ali De maneira mais agradável né Cobrança, mas de maneira agradável é, E aí surgiu essa ideia De colocar e pegamos 12 personagens Cada um deles com uma característica Que normalmente É uma característica não legal, né, digamos assim É uma característica ruim Mas a gente vem trabalhando em cada um dos episódios Não só essa característica, que é importante a gente falar sobre ela Mas o antônimo dela Para que as pessoas possam sair de um negócio Que não é tão legal, para um negócio muito legal uh, Ainda em retrospectiva A gente começou com a Pops Mimada Chiquinha Egoísta Então são as características que a gente vem falando Dona Florinda Arrogante A Bruxa de 71 Rejeitada é, O Chaves O Ansioso Uh, o Kiko, invejoso E o Jaiminho, preguiçoso E aí, estamos aqui no oitavo episódio para falar do Godines Personagem que não apareceu muitas vezes Quando aparecia, era mais ali na, na sala de aula O professor Girafares ali Sempre dava umas umas por fora aí é, E muito distraído né? Então, uma característica que a gente vai falar hoje Bastante é distraído E também o Antônio Modela Que você vai falar bastante sobre isso é, e aí, falando um pouquinho mais do Godinez, que eu postei também essa semana, é, o Godinez é um garoto preguiçoso, senta no fundo da sala, como eu já falei, faz de tudo para não responder as perguntas feitas pelo professor Girafales, e ao invés de estudar, tem até um, um, um episódio que ele faz isso, o professor Girafales vê ele jogando a moedinha para cima e para baixo, né? cara ou coroa, e aí ele fala, o que, que você está fazendo, Godinez? Ele fala, não, se, se der cara, eu ponho o verdadeiro, se der coroa, eu ponho o falso. Isso mostra um pouco da da distração dele e da falta de vontade dele até de pensar a respeito. Muito bem. É... Ele sempre falava, né, que ele tem uma frase dele, né, porque eu não fiz nada, né, o professor já fala, ele fala assim, Godines, porque eu não fiz nada, né, ele nem <risos> sabia o que estava acontecendo ali. É... E aí, falando então de pessoas distraídas, né, não só do Godines, é... eu postei também algumas características dos distraídos aí hoje, né, no... no uma publicação aí no Instagram. Então, o que, que eu trouxe ali das características? Que o distraído ele sai do foco com facilidade, é, ele esquece objetos e compromissos comumente, toda hora ele está esquecendo, tem dificuldade de terminar as tarefas iniciadas, começa, começa, começa e não termina. Isso é bem irritante, pergunta a coisa que acabou de ser dita, acho que todo mundo já passou por isso, ou numa conversa que você está ali, transferindo alguma informação importante, ou numa reunião você tá falando, a pessoa falando ah, mas, não, mas a gente tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro não, eu acabou de falar, isso aí né aconteceu isso comigo essa semana é... perde o raciocínio em seus discurso eu faço isso direto, cara, quando eu tô falando Putz, é, se alguém me interrompe então, corta minha linha de raciocínio é difícil e precisa ler várias vezes a mesma coisa para entender o que fazer, isso eu também tenho é, em mim, na leitura de livro, tem que ficar lendo, 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 até digerir para o negócio acontecer. E aí, como eu já te falei aqui, todos os personagens, quando eu posto, eu sempre falo o seguinte: é, putz, tem alguma coisa aqui que parece comigo, né? Não sei você, mas tem alguma coisa aqui que parece comigo. Ah, isso posto dos distraídos, é, você já viveu alguma situação assim na sua vida, familiar, profissional? É, de uma pessoa distraída que causou alguma coisa para você, que se chamou atenção. Enfim, fala um pouquinho aí do,
1: do que você acha sobre esse comportamento,
0: dessa característica. Eu acho
1: que, na verdade, hoje, as pessoas, existem as pessoas que são distraídas por natureza, né? É uma, é uma, uma parte do perfil da pessoa, existem pessoas até com, com transtornos aí nessa área. Mas eu acho que uhum. hoje, eu acho que o foco principal, se a gente for falar desse tema distraído, é todo mundo hoje facilmente se distrai. Né? Você está numa reunião, você pega o celular, acabou. Você já distraiu. Eu né, faço a meia-culpa, o meu chefe sempre me cobra com relação a isso. É, se você não mantiver o foco, se você não, não, não investir no foco daquilo que você está fazendo, eu acho que todos nós, em determinados momentos, a gente entra nessa nessa gleba aí, a gente se distrai, a gente tira o foco, a gente vai fazer, vai fazer outra coisa, a gente vai, vai, vai se preocupar com outra coisa, e isso realmente é algo muito irritante. Eu, uhum. eu, me, vejo, eu me vejo no Godines, em diversas situações, e eu me vejo no Professor Girafares em diversas situações. Quem convive comigo sabe muito bem que eu odeio ser interrompido, eu odeio que eu comece a contar uma história Ou comece a contar uma piada Ou comece a falar qualquer coisa E alguém distraído ou não prestando atenção Naquilo que eu estou falando Interrompe, entra com uma conversa Completamente paralela Desvia o foco Meu pai amado, eu como um bom italiano escorpião Já quero até parar de falar e sair da sala então, Você sim, sabe qual é a característica vezes...
0: Do professor Girafales não?
1: Vou dar um spoiler aqui Qual é? É <risos>
0: Então você tem? Chuta aí, ó, dentro do que você falou, que você é. Professor Girafandi. Você acha que eu vou falar desse jeitão aí, fica brabo e tal, e... e tá, 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 tá! tá. É, assim? <risos>
1: é o irritado, é o irritado? Autoritário. Autoritário. Autoritário, professor Girafandi. Ainda não foi, é só spoiler aqui, é só spoiler. Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim, já vivi diversas vezes, vivo sempre. No dia a dia uh, com outras pessoas e eu, e eu, eu mais uma vez, faço a meia culpa. Eu diversas vezes também me comporto de forma distraída.
0: Do dentro do que você falou, né? E até tirei um sarrinho seu hoje aí que a gente tava trocando os apps aí. É, quando você vai falar de distraído hoje, fala da doença, né? Do, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então eu falei, se você, se você nascesse nos anos atuais, você teria. Oh, <risos> e como a gente quero... nasceu nos anos é, 80,
1: é, passamos ileso Exato. exato. E, oh, tiramos... eu, quero, eu vou fazer uma menção, um amigo, um grande amigo meu aí de longa data, fez um comentário aí, o, o Márcio Lossur do Vulgo Bazinho. <risos> uhum. Ele fez um comentário bacana aí, disse que eu fico bravo e saio sai até do grupo, enfim. É, eu sou. Eu, sou, eu, 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 eu faço bem parte aí desse time aí. Muito bem. Então, e aí as pessoas,
0: hoje tem isso, e aí não quero nem entrar nessa nessa discussão aí, porque eu não sou o perito para falar de nenhum transtorno, é, e tenho falado isso live após live. Todas as características que eu tenho tratado aqui, todas elas têm um pontinho médico aí, um pontinho de doença, digamos assim, e de soluções medicinais para resolver, né, ou para pelo menos ajudar. Resolver, acho que não, mas ajudar, todas elas ajudam. É, mas dentro do que você falou é bem importante isso, porque hoje nós vivemos num mundo que é possível é, se distrair facilmente, né? o mundo da distração, né? então hoje não, não é porque você não é distraído que você pode falar assim, ah, não tenho esse problema, porque é, é comum a gente se distrair, né? independente se a pessoa que está do teu lado tem valor para você ou não, muitas vezes a gente acaba se distraindo, né. É, tem um caso que sobre isso que eu queria compartilhar com você, que todo mundo está ouvindo a gente. É, eu participei de um treinamento há muitos anos atrás, um treinamento de simulação de assistência a familiares em acidente aéreo. Na época eu trabalhava na TAM, né, que hoje é a LATAM. É, e dentro do treinamento, uma um da, dos exercícios era o seguinte, dividir a turma em dois, é, parte da turma saía, né pode ser que muita gente já conheça essa dinâmica, mas... Ela encaixa muito bem aqui no que a gente está falando. Metade da turma saía e metade da turma ficava. E antes de separ... antes de fazer a separação, o grupo era formado em duplas. né Então, duplas, metade saía e metade ficava. Os que saíam, saíam o instrutor junto. E o instrutor falava, ó, é o seguinte, vocês vão voltar lá para a sala? Vocês vão contar uma experiência muito importante da vida de vocês para quem está lá, para a sua dupla. Conta o nascimento do seu filho, conta, sei lá, o falecimento de alguém algo que realmente tem muita importância para você. Aí tá bom, né? Fala, poxa vida, eu nem conheço a minha dor para direito, mas vou, vou me esforçar ali para falar algo é, para essa pessoa. E o instrutor que ficou na sala virava e falava o seguinte, ó, quando essa pessoa voltar, é, tenta de todas as maneiras, mas de forma muito profissional, dentro do possível de ser ator, é, estar distraído. Então, quando a pessoa começar a falar, olha no celular, conversa com a pessoa que está do lado, é, tira sarro, dá uma risadinha, olha, enfim, tenta mostrar é, distraído. E o que que acontecia? Né? Isso aconteceu comigo, eu era da turma que saiu e foi contar a história que tinha valor para mim. É, quando eu comecei a contar, pô, a pessoa que começou a olhar o celular, não, só, só um minutinho aqui, só um pouquinho, aí tá bom, né? Pô, tô contando uma história importante a pessoa e a pessoa não tá nem aí pra mim. E não sei o que, continuava insistindo, insistindo. Eu tava quase batendo na mulher, quase dando um tapas nela, quando é, a instrutora interrompeu o treinamento e falou assim, gente, isso a gente não pode fazer de jeito nenhum com ninguém, né? Quando a pessoa está te contando algo de valor. E a gente faz esse treinamento em acidentes aéreos, porque essas pessoas, quando acontece um acidente aéreo, é, você vai lidar com familiares de possíveis pessoas que envolver nesse acidente, e você de maneira nenhuma pode achar que você tá com tanto problema que você não vai dar atenção para aquela pessoa, às vezes ela quer contar quer contar a história da vida, quando a pessoa nasceu, e você tem que estar tá ali para ouvir já que causou tanto problema para aquela família é, então é, é, foi um, um exercício extremamente marcante para mim, porque ele chocou porque eu tava justamente, né, na, na posição de que tava contando algo de valor e a pessoa não tava ouvindo, mas isso a gente faz principalmente agora é... Direto, né? Principalmente com celular, agora que é um que antes não era. Nessa época, um smartphone, hoje a gente faz isso direto, né? Positivo, faz mesmo. Muito bem. Bom, dentro disso aí, é tem algum conselho para nos dar de uma pessoa que sei lá, a pessoa tá distraída ou você é ou distraído? Alguma coisa que você pode aconselhar aí dentro dessa relação profissional no dia a dia?
1: Eu acho que a gente tem que ser disciplinado, né? Uh... Ninguém, na maioria das vezes, a gente não se distrai porque a gente quer ferir. A gente se distrai porque a gente não é disciplinado, porque a gente não mantém o foco. Né? Então, hum. ah, vai entrar numa reunião, pega o celular e desliga. Ah, vai sentar para conversar com uma pessoa, foca, olha no olho dela, tome medidas, tome medidas efetivas que vão fazer com que você não se distraia. Porque certamente ninguém gosta de, de trocar de fazer qualquer tipo de troca com uma pessoa distraída. Você está ali para colocar no lugar coisa. do outro, né? É exatamente. É, estar atento, né? Uhum. É, a forma de você de você lutar contra isso é você estar atento. Então, tenha disciplina e tome medidas efetivas para que você não se distraia, porque às vezes para você aquilo não é importante. Mas o interlocutor, a pessoa que está te trazendo, a sua namorada, o seu filho, qualquer pessoa que está te contando aquela situação, que está te pedindo aquela informação para ela aquela coisa é muito importante, então você tem que é, tratar as pessoas do jeito que elas merecem.
0: Tudo bem. E aí, trabalhando agora então um pouco do, do antônimo disso, né? É, antônimo de, de distraído é uma pessoa atenciosa, né? Demonstrar atenção à pessoa, que é um pouco do que você falou. Você tem um trabalho aí muito legal, voluntário aí de, de atenção às pessoas do Suru, Suru Solidário. Conta Exato. um pouco do Suru para nós aí. Como surgiu, é. qual, de onde veio essa ideia? É bem. O, suru,
1: o Suru, na verdade, ele era um sonho antigo, né? É, eu já queria ter, ter iniciado algum, algum trabalho nessa área já faz muitos anos. A gente sempre fica com aquele negócio, aquela pulguinha atrás do olhão. É, vou mandar meu dinheiro para esses caras. Será que o dinheiro é empregado mesmo? Para ajudar as pessoas né? A gente vive num país Onde todo mundo é bandido Até que se prove o contrário O que é muito triste E aí no início da pandemia uns Alguns amigos meus Do nosso futebol de quinta Se mobilizaram para fazer uma feijoada Uma feijoada solidária Eu estava fazendo a minha quarentena em Ubatuba Participei de longe Participei com uma contribuição financeira Para a galera comprar a, a, a feijoada, a gente se, se cotizou, cada um deu um pouco do dinheiro e a galera foi lá para para nossa chácara, onde a gente joga futebol de quinta que é o Suru, né? o bairro chama Suru, a estrada que chega até a chácara chama Estrada Ecoturística do Suru por isso que o projeto chama Suru, foram lá, fizeram umas fogueiras fizeram a, a, a feijoada aí no, no modelo raiz, compraram as quintinhas Botaram em duas, três caminhonetes e saíram em algumas favelas e distribuíram 250 marmitas. E eu lá de longe, sem poder participar, acompanhando de longe, senti meio que um clique, né? para nós que somos cristãos, é. entendo que foi uma motivação divina na minha vida. Chamei três ou quatro, montei um grupo, falei, meu, olha só, em uma semana a gente se mobilizou, a galera mandou dinheiro, a galera foi lá, fez a marmita distribuiu, entregou e foi um trabalho lindo. E aí comecei a olhar de forma atenta ao meu redor e vi que a gente vive num ciclo de amigos abençoados, uhum. muita gente que tem muita possibilidade, muita gente que conhece muita gente e começou o projeto. Iniciamos o projeto, fizemos algumas rifas, começamos a acumular dinheiro, logo a gente foi se organizando e agora em março a gente já completa dois anos e posso dizer aqui para vocês que a gente já distribuiu quase 400 mil reais em comida, em manta, em, em coisas essenciais, em fralda, em kits, em, em material humanitário que, que ajuda as pessoas de forma efetiva. Então, sim, no Suru a gente tem praticado a atenção. A gente tem buscado, a gente tem buscado estar atento aí em algumas comunidades. Obviamente que não dá pra gente abraçar o mundo mas a gente pode talvez não mudar o mundo, mas o nosso objetivo é mudar a vida de alguém, não é um não. É então é esse é o projeto. Esse é o projeto. A gente tem ali o, a, o nosso Instagram, que é a nossa mídia social escolhida, é ali que a gente faz todo o nosso reporte, é ali que a gente presta conta para todos os nossos mantenedores, muita gente que está por trás aí dando grana, alguns aí dando sendo bem, bem generosos, então para todos aqueles que estão nos assistindo aí, ainda não conhecem o projeto se quiserem nos acompanhar arroba é, a gente tirou aí um mês de recesso porque tivemos um ano bem intenso e agora terça-feira vamos ter a primeira reunião da diretoria do ano e a partir de então retomamos todas as ações a gente já tem várias ações mensais fixas temos diversas ações que vão acontecendo ao longo do mês e a gente vai correndo atrás e vai fazendo e o Suru está se institucionalizando. O nosso CNPJ está saindo. A gente está realmente virando um instituto de fato e de direito. E o nosso objetivo daqui para frente é parar de apagar incêndio. Tudo aquilo que a gente fez até agora, apesar de muito essencial e muito bonito, foi apagar incêndio, né? Entregamos. Se eu te entregar, se você está passando fome, eu te entrego uma marmita. Eu mato a sua fome do teu almoço. Se eu te entrego uhum. uma cesta básica, eu te resolvo três, quatro dias, uma semana se eu te dou alfabetização, se eu te dou um curso profissionalizante, se eu te capacito, se eu te arrumo um emprego, eu possivelmente resolvo a sua vida. E essa é, essa é a forma que o Solidário quer atuar. A gente já tem uma sede é, que já está aí é, terminando de ficar pronta a gente utilizar, a gente quer sim lá dar alfabetização, a gente quer dar alguns cursos profissionalizantes, a gente quer ter um consultório dentário, a gente quer ter formas de resolver vidas. Então, tem alguns caras meus aí acompanhando, muito essenciais. O Cassião é um deles que apareceu aí agora. A Caroline também está aí. Tem outros tantos que vão aparecer ou que já apareceram. E eu acho muito legal esse espaço que você está dando para a gente e de demonstrar o quão atentos nós estamos aos problemas que nos cercam. A gente não precisa ir para a África, a gente não precisa ir para a Síria. A gente pode bater a porta do vizinho e dar um abraço, escutar um problema que ele tem. A gente pode descer na nossa rua a gente já vai encontrar gente precisando de ajuda e no nosso bairro e comunidades próximas, tem muita coisa pra gente fazer por aqui, basta a gente estar atento
0: aonde vocês estão? Onde que é? Tem algum bairro? Qual que é o
1: nosso, o nosso futebol, funcionamento O nosso futebol de quinta-feira, que é o berço da nossa ONG, ele fica ali no quilômetro 42 da Castelo Branco que fica em Santana de Parnaíba tá? Uhum. A, gente, a gente hoje tem a nossa área de atuação englobando uma ONG de Mauá a gente atende uma ONG em Osasco a gente atende uma ONG em Itapevi e a gente atende uma ONG em Pirapora do Bom Jesus quatro cidades e uhum. a gente muito provavelmente vai se estabelecer em Carapicuíba que foi onde a gente encontrou uma fonte uma, uma, uma sede que se encaixa, por enquanto, no nosso bolso e que nos atende para aquilo que a gente precisa. E o nosso objetivo é ficar ali na região. Carapicuí, Bozasco, Itapevi, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus. O nosso objetivo é ficar ali. é Grande parte dos nossos colaboradores e dos membros da nossa diretoria são de Alphaville. Então, a gente quer se firmar por ali, por enquanto. E, obviamente, que o nosso sonho não tem limite. Então dali para cima dali para frente como diria Buzz Lightyear ao infinito e além
0: também tem algum algum caos aí alguma experiência que você pode compartilhar aí eu sei que eu já vi alguns vídeos tá só antes um breve a Renata falou que Renata aí né? então como eu gosto da Rio
1: dando uma moral para ela aqui nos Isso. comentários tá dá porque ela merece dá porque ela merece Renatinha é, chegou sim. Renatinha chegou no Suru Solidário chacoalhando as estruturas hein muito hoje ela é uma, uma das pessoas mais queridas pelo grupo.
0: É, não tenho dúvida. Tem algum caos bom aí? De alguém ah, que se
1: ajudou, que você chorou? Putz, Guilherme, eu chorei em quase todos. É, a, gente um, a gente tem um caos muito marcante. A gente foi fazer uma distribuição de, de marmita é, numa comunidade em Mauá, que o pessoal lá chama como comunidade dos haitianos. Na verdade, ela é uma parte de uma favela, né? O pessoal costuma dizer favela e o pessoal que trabalha no terceiro setor fala comunidade. É uma comunidade muito carente da região de Mauá que abriga numa parte dela imigrantes. Então, tem povo do Haiti, tem um pouco de venezuelanos e a gente estava ali distribuindo marmita, um sol de mais de 30 graus e a gente ia de casa em casa entregando as marmitas para pessoas que já haviam sido selecionadas pelo pessoal da comunidade que nos ajuda porque isso é importante mencionar, você entra numa uhum. comunidade você tem a pessoa que não come você tem a pessoa que faz uma refeição você tem as pessoas que já fazem três você tem as pessoas que têm um barraquinho organizado com TV a cabo você tem até as pessoas que têm quatro, cinco barracos alugados, mas não sai dali então uhum. a gente trabalha junto com a comunidade local e a gente seleciona muito bem as pessoas que realmente têm necessidade estávamos ali entregando as marmitas e naquele momento rolou um zuzum zuzum a gente percebeu uma movimentação e tinha uma família de venezuelanos que a mãe uma coitadinha que que tem vício né na droga tem três filhos uma pequenininha se eu não me engano de três anos e na noite anterior ela tava meio que se movimentando para tentar vender a filha para poder ter dinheiro para poder é, cumprir com o seu vício e aquilo mexeu com a gente de um ó agora me emociona, imagina no dia e aquilo mexeu com a gente de uma forma muito grande e a gente foi atrás e a gente é, lançou uma campanha a gente levantou grana, a gente construiu um barraco para eles a gente deu o mínimo de dignidade para aquela família, na medida do possível a gente tem tentado acompanhar a evolução de tudo isso, mas é complicado, você lidar com, com usuários aí, com pessoal viciado não é brincadeira e eu teria tantos outros casos para contar e eu vou mencionar também a nossa última ação a nossa última uhum. ação ela, ela ela atendeu efetivamente muita gente, a gente atendeu é, 500 crianças isso estendendo as famílias então você pode colocar aí se cada família tem 3 pessoas, você já pode falar em 1.500, se tem 4, você já pode falar de 2.000 pessoas na nossa ação de Natal, a gente entregou brinquedo, a gente entregou uma cesta de Natal que tinha várias comidas gostosas, tinha um frango inteiro congelado, tinha chocotone, as crianças receberam um brinquedo, foi um negócio bem legal. E para um, um grupo que tem um pouco menos de dois anos de existência, a gente investiu ali quase 60 mil reais nessa ação, para que a gente pudesse fazer uma ação linda de Natal. Então, assim, é, tem bastante coisa para compartilhar. O nosso Instagram tá lá forrado de coisa para o pessoal poder ver. E, e é sim um trabalho que é... quando você é picado pelo bichinho você não consegue sair mais, você entra e não sai mais você quer estar no meio do povo você quer estar ajudando a galera, então é... Suru Solidário é um projeto muito bacana
0: top, Janka sua irmã ficou com ciúmes, tá? Dá oi pra ela aí que sua irmã ficou
1: com ciúmes
0: <risos> Alessandra e
1: minha querida ajuda a, pra pra ela, né? é, fala, ajuda a gente. Pra atenção para ela, né? Ajuda a gente para caramba. Na, na num dos dons dela que é mexer aí com essa parte de comunicação, ela ajuda, ela faz adesivo para a gente colocar nas cestas, ela sai atrás das coisas, ela é braço forte aí na ajuda do irmão dela.
0: Tudo então bem. E que, vendo você falar, né, dentro da, da toda a estrutura que vocês em pouco tempo mais já construíram. É talvez as pessoas estão vendo e falam assim putz eu não sou não consigo né não sou capaz de fazer um negócio desse não é para mim e tal você já falou aí mas é importante te reforçar né você fala sempre isso ou se você falar isso sempre é, que é possível ajudar e participar de qualquer maneira né tipo compartilhar como eu já viu o Rafael aqui do Ultrafazer, arroba futuro solidário já é uma ação de divulgação que acaba reverberando né e, e, e e não deixe de ser uma atenção a essas pessoas aí que a gente às vezes nem conhece né?
1: a gente inclusive fala isso divulgar também é ajudar porque às vezes não. você está num momento difícil você não pode contribuir ou você não pode doar nada às vezes você está super corrido não consegue doar nem do seu tempo mas se você repostar um, 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 um post que a gente faz no Suru Solidário e pessoas que te conhecem confiam em você sabem que você está no projeto já é o suficiente né? Você pega um parente seu que eu não conheço, que te conhece muito bem, fala assim: caramba, o Gigi tá nesse projeto. Se o Gigi tá lá, eu fico tranquilo, eu vou ajudar. Então, um se você Gigi aí, viu? É. Vou dar Gigi, o pé, Gigi, Gigi, Gigi. Ficou. Gigi, Gigi não, tem, não tem como te chamar diferente, posso te chamar de outros nomes, mas Gigi que eu te não, chamo há 40, tá. 40 e quantos anos? Dois. 42, eu tenho 44, sem tá. 40, 40 anos. 42 anos que eu te chamo de. Gigi.
0: Tá então é isso.
1: É, é, a, a forma. As, as formas de ajudar são infinitas, cara, infinitas. Obviamente que uma, uma ONG, o que ela mais precisa é de grana, porque se você tem um grupo comprometido e honesto com dinheiro na mão, você faz um monte de coisa. Mas tem gente que não quer dar dinheiro, quer mandar é, cesta básica, manda cesta básica, quer mandar roupa, manda roupa, quer mandar coisa para gente vender no nosso bazar. A gente está iniciando agora um um projeto que, que, que pode nos ajudar muito, que é o nosso bazar. Nosso bazar vai começar com eventos esporádicos e depois a gente quer aumentar a frequência até que a gente consiga ter um bazar permanente. Um bazar vive de quê? De coisas que a gente vai receber, de doações de roupas, de eletrodomésticos, de utensílios, bola, chuteira que você quiser doar. A gente vai botar lá no precinho barato para vender rápido e transformar em cesta básica, transformar em marmita, transformar em custeio para nossa sede, que vai ter lá, por exemplo. Ah, aliás, voltando a falar da Renatinha, vamos dar moral para ela? Renatinha já aceitou o desafio. Ela vai ser a dentista responsável por gerir o nosso consultório. A gente quer montar um consultório dentário na nossa sede. Então, assim, tem muita coisa para acontecer e eu gosto sempre de falar isso. O sonho do Suno Solidário Brotou no meu coração. Mas o projeto é de todos aqueles que quiserem fazer parte. Tem trabalho para todo mundo. E bastante.
0: Oh, Top. Muito bem. É... Pegou agora. Agora virou Gigi Tricas. Aí, aí fechou. <risos>
1: bicho Só o bullying educa.
0: É isso aí. Muito bem. É, Janca, só para complementar aí que você falou e terminar esse, essa parte aí. A gente. Como você falou aí muito do suru e da atenção, né? E voltando aí para para tangibilizar para as pessoas, além de ajudar no que você falou de compartilhar. Mas algo que eu tenho muito para mim também é você é, dar atenção é, às pequenas coisas, né? Então, você... É, como a gente conversou, a gente falou um pouquinho hoje mais cedo, falou assim, poxa, às vezes você cruzou com o teu vizinho, e o cara não tá legal, né? O cara tá com a cara fechada, ele tá você vê pô ele tá com algum problema. Às vezes, só de você trocar uma ideia com ele, ou, ou cumprimentá-lo, ou perguntar se tá tudo bem, é isso, isso acaba sendo um gesto que qualquer um pode fazer, né? É, a gente fala de pessoas ao lado de nós, mas às vezes até dentro de casa, né? A gente, muitas vezes, na nossa distração, a gente não percebe que dentro de casa a gente tem alguém precisando de nós, né?
1: certeza. É, tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso muito, que fala assim trate todo mundo com gentileza. Cada pessoa que você tromba na rua tá enfrentando uma badalha que você não faz ideia. Um tá enfrentando problemas com a família, o outro tá com falta de grana, o outro tá com uma tristeza que não sabe de onde vem, o outro tá com Acabou de acabar um, um namoro De uma, uma pessoa que ele amava e tá triste O outro tá com outro tipo de problema Cara, problema é o que a gente mais enfrenta na vida Então assim é, Qualquer coisa que você Fizer em favor do outro É um tipo de solidariedade É você transbordar na sua Generosidade E a pessoa chegar pra você e falar Poxa, eu putz, nem sei o que fazer Beleza, você não sabe? cola no pai que eu te ajudo, eu <risos> se disponibiliza, se disponibiliza, eu falo pro pessoal, eu falo assim, galera, eu não quero um time de voluntários que precisa doar 15 dias por mês no Sul Solidário, eu quero um monte de gente doando um pouquinho, eu não preciso de 50 pessoas doando 10 mil reais por mês, eu preciso de 10 mil pessoas doando 10 reais por mês, o resultado vai ser, vai ser o mesmo, e os 10 reais não vai fazer falta para ninguém, <risos> Isso vale para as nossas atitudes do dia a dia. É um abraço, é um beijo, é uma atenção, é um bate-papo, é chamar para jantar, é para trocar uma ideia, é, é um universo de possibilidades.
0: E aí eu faço um link também, agora há pouco aí o Diego, um amigo meu, postou também, tem um projeto na empresa Mede Mais, projeto Amar a Mais, projeto também voluntário e que ajuda pessoas ali em Brasília. É, e o, o CEO dessa empresa, ele, ele posta muitas coisas bacanas, ele, ele tem um trabalho aí também na, na internet, no Instagram, e ele postou essa semana um negócio muito legal de gratidão, né, de ser grato. E dentro do que a gente está falando, eu também penso que nós, além de não dar atenção às pessoas, nós também temos dificuldade muitas vezes de dar atenção a nós mesmos. A gente não se dá atenção, a gente está tão atolado de coisa para fazer, que a gente não presta atenção na nossa saúde, é, nas nossas emoções e tudo mais. E um exercício que ele propôs essa semana, que eu pratiquei aqui em casa, que foi muito legal, é de você ser grato, né? Então eu tenho estimulado isso, Benjamin, sete anos, eu falei assim, Benjamin, três motivos de gratidão. Isso foi ontem, e aí o Benjamin trouxe três motivos de gratidão. Hoje de novo eu peguei ele e falei assim, Benjamin, três motivos de gratidão. E ele foi lá, Benjamin tem sete anos, três motivos de gratidão diferentes dos de ontem. É, isso é, esse exercício é legal não só por isso mesmo para você é, falar né, que você é grato mas também para você estar atento a você né as coisas que te cercam né então exemplos do Benjamin ele agradeceu pela casa ele agradeceu pela família ele agradeceu por Jesus ele agradeceu pelo carro ele agradeceu pela comida né então são coisas que você se você não presta atenção isso já aconteceu muitas vezes comigo, você começa a reclamar da vida e você não está atento a você mesmo, né? E as coisas que acontecem. Você sabe disso, a gente foi educado aí na igreja quando era pequeno, existia um, um hino que falava Conte as bênçãos e verás, surpreso, porque. quanto Deus já fez. O quanto, quanto Deus, Deus já, já fez. fez. Então, quando a gente está atento às coisas pequenas, a gente acaba também sendo mais grato, mais alegre, mais feliz, e acaba não caindo um monte de características ruins aí que a gente vê aí, né?
1: Sem dúvida nenhuma. É, Jancar, em... a gente fechou uma... o negócio aqui... Só... Ah. Eu só queria falar um negócio sobre gratidão, porque é. isso é uma coisa que eu exercito na minha vida, e eu sempre falo isso pro meu chefe, que foi um cara que me deu uma grande oportunidade há seis anos atrás, e pela oportunidade dele eu consegui dar uma guinada na minha vida. A frase é a seguinte, Julianinho, a gratidão é o mais lindo dos exageros.
0: Não, Não há exagero
1: mais belo do que a gratidão.
0: Sem limites para isso.
1: Sem limites, sem limites.
0: Para a gente fechar, então,
1: é... o canal
0: é de inovação e a inovação, para quem me acompanha aqui, já estamos na, na quarta temporada falando de inovação. É, sabe que inovação não é um negócio disruptivo, uma coisa que você vai reinventar o mundo. São das coisas simples. Então, nessa relação aí da distração e, e da pessoa atenta, de maneira simples e descomplicada, coisa simples, dá uma dica para gente aí como inovar nessa
1: relação. Ah, você me pegou, hein, Juliano, como inovar nessa relação, cara? Cara, eu eu, eu, eu <risos> volto. Na, é, eu vou voltar na mesma coisa que eu já falei. É, esse sei. tipo de coisa não é, não é um milagre é, você não vai Exato. acordar atento você não vai acordar atento você não vai você não vai acordar amanhã dando atenção para coisas que você não dava ontem então você tem que buscar ser disciplinado você tem que você tem que verificar onde você está errando e botar foco nisso olha putz, oh. filha, tá vendo meu filho está reclamando que eu não tenho dado atenção para isso foco disciplina é, é, medidas básicas de disciplina para que você passe no começo você vai fazer de forma mecânica e depois isso uhum. vai entrar no seu hábito vai virar uma virtude e você vai seguir fazendo
0: muito bom só para fechar é... a galera aí tá falando muito aí de sorteio de caneca de camiseta, de boné do Budalcast porque eu divulguei essa semana aí que eu vou lançar aí a, a, a lojinha do Pudalcast. é como eu sou um cara muito atento às aos as pessoas e aos detalhes. Eu não vou
1: fazer qualquer caneca, qualquer boneca, qualquer camiseta. Então eu tô fazendo
0: com muito capricho aí. Em breve eu muita, calma, muita, muita calma, muita calma e tá aí bom?
1: e aí você já manda uma aqui para minha casa, Coriolano 315, apartamento 201, que você pode ter certeza que eu vou, eu vou tomar de vez em quando nela e não no meu queridinho aqui da Bela Fé. Você
0: tá precisando. <risos>
1: Beleza, mano. Obrigado, obrigado, viu? Beijo. Obrigado pela oportunidade, ó. Para acabar. Suru Solidário, galera,
0: segue a gente. Então aí, durante a semana, agora, os próximos dias, a gente vai postar várias coisas do Suru. Quem curtiu, acompanha lá. Valeu? Travou tudo. Fala de novo, por favor. Falei que durante os próximos dias, a gente vai postar várias coisas aí do Suru. Então, quem curtiu, acompanha.
1: Show de bola, obrigado, obrigado. Beijo, valeu. Sextou, sextou. Sextou. <risos> valeu.